0: L'art du NFT. NFT, NFT. Non-fungible. Tu C'est de l'art, c'est de l'art, de l'art. Euh, bienvenue pour ce grand retour au sein du, de l'art et les NFT. C'est notre grand comeback, un petit peu plus organisé et organisé différemment. Euh, donc on va animer ça avec Benjamin tous les jours à 18h30 sur Clubhouse. À 18h, pardon, 18h, de 18h à 19h. Et euh, voilà, donc là, pour ce premier épisode de reprise, on va repartir vers les fondamentaux, parler un tout petit peu d'actu et euh, voilà, peut-être euh, ouvrir la room ensuite pour, euh, pour lancer des débats ou euh, vos, vos petites dédicaces.
1: -ce oui, que... c'est ce qu'on va faire. De, 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 disons que ce qui va changer par rapport à ce qu'on faisait avant, il faut rappeler à tout le monde que euh, Florent, toi, toi et moi, on a animé une room, euh, l'art et, et les NFT, euh, pendant plusieurs mois, tous les jours à, à, à 18h. Et, euh, et c'était plutôt de la discussion, de la discussion spontanée avec des, des sujets qui, qui, qui venaient, qui popaient comme ça. Alors que là, on va essayer d'être plus organisé. Avec Florent, on va faire un dialogue sur euh, aujourd'hui euh, le, le, les fondamentaux des NFT et puis euh, progressivement sur l'actualité de la semaine. Et on va après ouvrir euh, la scène, on va vous proposer de monter sur scène, de prendre le micro, de nous poser des questions ou d'intervenir. Et, et là, on va essayer d'orienter le débat à chaque fois vers un débat qu'on euh, qu appelle un peu philosophique, entre guillemets, sur euh, pourquoi les NFT, l'importance du NFT, euh, euh, disons la façon dont ça va changer le monde ou pas. D'ailleurs, à vous de nous dire si... Euh, vous pensez que c'est aussi un feu de pareil, si, si c'est peut-être différent de la, de la vision de, que, que l'on a de, de ce sujet.
0: Exactement. Mais euh, du coup, avant de, de rentrer dans tous ces débats, peut-être qu'on va commencer par euh, les basiques ou les sous-jacents, disons, et essayer de vous expliquer un petit peu euh, ben, ce que c'est les NFT, ce que sont les NFT et -ce, ce que ça permet et pourquoi ça existe. Et pour ça, il euh, faut que je vous emmène un petit peu voir euh, les sous-jacents, en fait, ce qu'il y a sous la machine. Et euh, ça consiste exclusivement, mais pas que, euh, enfin, ça dépend beaucoup d'une technologie, en fait, qui est la blockchain. Et donc, la blockchain, euh, on va partir de là. Qu'est-ce que c'est euh, Je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible. Euh, la blockchain, ça peut se résumer en deux mots. C'est un, un registre décentralisé. Donc un registre, euh, ça peut être un Google Sheet, ça peut être, un, un, être l'État par exemple qui a des registres sur tous les citoyens et avec, avec, qui tient le, le registre des passeports. ou Ça peut être une banque qui tient le registre de tous les comptes de ses utilisateurs. La blockchain, c'est un, un registre mais qui du coup est, est open source et public et qui du coup, du coup garde trace de tout ce qui se fait de toutes les transactions, qui a quoi, qui fait quoi, qui s'envoie quoi, qui crée quoi. Et donc ça, ça permet de créer une nouvelle forme de confiance parce qu'on est capable de dire de manière publique et transparente, on est capable de savoir qui crée quel actif, qui le possède, qui a quoi, qui s'envoie quoi. Et la blockchain, ça permet d'introduire un, une notion qui est hyper intéressante et qui est un petit peu difficile à conceptualiser, c'est la rareté numérique. Et ça, jusqu'à présent, ben, on pas... <rire> ça n'existait pas avant la blockchain parce que ben, toute notre vie, depuis le début d'Internet, depuis le début des, des ordinateurs, on, est, on a été habitué à copier-coller. en fait. On est capable de copier-coller des images, des mails, tout ce que vous voulez. Et donc, jusqu'à présent, il n'y avait pas cette notion de propriété privée euh, sur le, tout ce qui est digital, sur tout ce qui est numérique. Et ce que permet la blockchain, à travers ce registre, c'est de dire, bon, ben, voilà, vous avez une telle quantité d'actifs, et euh, où il y a telle personne qui est capable de créer ce genre d'actif et il euh, n'y en, en aura jamais de plus. Par exemple, le Bitcoin, la, la blockchain a été inventée avec le Bitcoin. Le Bitcoin, il, il a une valeur, il a un cours qui fluctue énormément et, et en ce moment, c'est aux, aux alentours des de, de 30 000 euros, par exemple. Euh, un Bitcoin vaut 30 000 euros parce qu'il n'y en a que 21 millions et il n'y en aura jamais un de plus. Et ce qui fait que euh, ce que les gens achètent quand ils achètent du Bitcoin, c'est en fait de la rareté. C'est de la... Euh, enfin voilà, dans l'époque à laquelle on vit, où les banques centrales peuvent imprimer autant qu'elles veulent, euh, le Bitcoin fournit euh, une protection contre ça, parce que c'est euh, sûrement un des actifs les plus rares qui existent au monde. Et bien, cette rareté digitale, du coup, elle est géniale pour euh, créer... Euh, de, de la crypto-monnaie, de la monnaie de, ou de, plus de l'or, puisque le bitcoin, ça s'apparente un peu plus à de l'or, donc de, de l'or numérique. Mais on peut créer d'autres types d'actifs, tels que ces fameux NFT.
1: Euh... Florent, pardon, je te coupe, parce que c'est vraiment exactement ce que, ce que tu racontes et je voudrais juste compléter, moi qui viens du monde, de, du monde de non technique, puisque je suis artiste, euh, le mot qui me parle le plus quand on parle de blockchain, moi, c'est le, le notaire un peu le notaire électronique. C'est-à-dire que tout le monde connaît le rôle du notaire. Quand tu quand achètes un bien, un appartement, tu vas chez le notaire. Et une fois que le notaire a dit vous êtes propriétaire, c'est définitif, c'est inscrit dans la base de données, justement dans une base de données notariale. Et le, quand la blockchain vous dit votre actif, donc votre bitcoin, c'est un très bon exemple, vous avez un bitcoin, et bien il est inscrit définitivement dans la blockchain, donc dans le notaire électronique qu'est la blockchain. Et ça parle énormément aux, aux gens du monde de l'art parce que pour le monde de l'art, comme tu dis, la rareté, c'est le mot-clé. Quand on achète une œuvre d'art, il faut qu'elle soit rare. Et qu'est-ce qui garantit qu'elle est rare C'est qu'elle est inscrite dans un registre unique qui dit que vous avez une œuvre authentique, signée par tel artiste, créée à telle année, en, en telle année, etc. Donc c'est exactement ce que tu dis, c'est une, une base de données euh, qui est certifiée euh, et euh, qui a une valeur absolue dans le monde entier d'ailleurs. Et donc ça crée la rareté exactement.
0: En fait, cette valeur, elle découle surtout de, de, des gens qui croient ou qui utilisent euh, ces blockchains et c'est aussi pour ça que euh, plus une blockchain va être euh, euh, ben, connue ou utilisée, plus euh, les actifs qui sont dessus ont de la valeur parce qu'il y a d'autant plus de, de gens qui utilisent euh, cette fameuse blockchain et euh, euh, à l'époque dans laquelle on vit, tout fonctionne en réseau en fait et il y a cet effet de réseau qui fait que… Euh, plus vous allez avoir d'utilisateurs sur, sur, sur un réseau, euh, plus euh, la, la valeur euh, qu'ont les, les personnes sur ce réseau et, euh, grandit exponentiellement. Euh, bref, c'est un, une petite parenthèse. Euh, on n'a pas expliqué la partie décentralisée euh, aussi sur ces registres. et Je pense que c'est important parce que cette notion de décentralisation, elle est, euh, elle est clé en fait dans tout ce qui est la blockchain. Sauf que c'est euh, assez abstrait aussi comme concept. Donc, euh, la décentralisation, Donc, je vous ai parlé de registres à, à travers les États et les banques. Mais là, imaginez qu'avec la blockchain, on est capable de refaire euh, ce système de registres, sauf qu'il n'y aurait pas les banques et il n'y aurait pas les États au milieu. On est capable de définir euh, des de la notion de propriété sans avoir en fait, d'organes centraux de contrôle, de personnes qui vont dire c'est ça ou c'est ça, c'est vrai ou c'est faux. Là, on, on arrive à obtenir en fait, un consensus à travers euh, un algorithme qui, certifie que, enfin, qui, qui va démontrer que, euh, enfin c'est en gros c'est un algorithme un, un petit peu technique, je ne sais pas trop comment le, le, le démocratiser, mais il y a plusieurs formes d'atteindre un consensus, et euh, l'idée principale c'est vraiment de dire que plus, plus une blockchain est décentralisée, plus elle va être difficile à attaquer parce qu'il ne va pas avoir de tête à couper, et donc ben, je oui.
1: pense que, je te, que la, pour moi, ce qui m'a le plus parlé dans la décentralisation, c'est que moi, je peux, je peux faire partie de la blockchain du Bitcoin, par exemple. Demain, si j'apprends le code Bitcoin, avec un ordinateur un peu puissant, je peux décider tout seul de, de rentrer dans la blockchain Bitcoin ou Ethereum, dans, disons dans une blockchain, et je peux devenir un maillon de cette blockchain sans avoir à demander au patron de la blockchain, entre guillemets. On sait que chez Bitcoin, il n'y a aucun patron, justement et donc c'est pour moi ce qui me parle le plus c'est-à-dire que tout le monde peut rentrer dans la blockchain et tout le monde peut valider la base de données de la blockchain mais pour la valider, comme tu dis, il faut que l'ordinateur fasse du calcul moi ce qui m'a le plus parlé comme algorithme en fait, c'est vrai que ça ne me parle pas trop moi le mot algorithme moi ce qui me parle c'est qu'un ordinateur fait énormément de calculs et ces calculs vont faire en sorte que, je, que ma participation à la blockchain va être validée et va être effective
0: en fait tout à fait tout à fait, tout à fait. Euh, bref, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Il, il y a beaucoup de ressources euh, disponibles si vous voulez en apprendre plus. Euh, mais bon, voilà, cette notion de décentralisation, elle est assez importante. Euh, Au-delà de ça, du coup, si on en vient à nos, à nos moutons, euh, ces fameux NFT, qu'est-ce que c'est Donc, C'est un, un acronyme assez, euh, assez difficile pour, pour dire des tokens non-fongibles, des jetons non-fongibles c'est-à-dire qu'ils sont non divisibles. Et en gros, ces tokens-là, ils vont être ben, uniques, ils vont être identifiables, ils vont être traçables, ils vont être programmables. Et donc, toutes ces caractéristiques font que c'est un super médium pour beaucoup de choses, que ce soit de la finance, que ce soit de, de, euh, des identités, que ce soit des noms euh, de domaine, que ce soit de l'art. Et c'est aussi pour ça, que, enfin, c'est ce cas d'usage précisément qui nous a fait commencer cette room, avec Benjamin et qui aujourd'hui nous, nous lance dans, dans ce podcast, euh, c'est l'amour de ces NFT, du coup, de, de, ce, de ces tableaux, en fait, de ces supports numériques euh, qui, qui ont plein de promesses pour le monde de l'art. Et peut-être que Benjamin… Tu oui, peux...
1: d'ailleurs, ouais, comme toi, non mais je te coupe Florent, parce que tu, tu dis cet acronyme, cet acronyme effectivement horrible et que je trouve même barbare, parce que comment qualifier une œuvre d'art de non-fongible token quelle horreur, quoi. C'est comme si on qualifiait un tableau de Picasso euh, par son certificat, quoi, en disant euh, c'est le tableau référencé numéro 2850 euh, dans chez euh, le notaire euh, lambda, quoi. Tu vois. Donc c'est un petit peu étrange. C'est là où la technologie euh, ne, ne rend pas justice à, à, à l'art, tu vois, dans les NFT. Donc en fait, c'est un acronyme bizarre, mais qui veut, qui veut dire simplement que une œuvre d'art peut se retrouver sur la blockchain de manière certifiée et de manière digitale et pour la très longue durée. Quoi.
0: Yes, tout à fait. Et donc du coup, euh, ça serait bien qu'on s'intéresse un petit peu plus précisément à, à chacune de, des, des caractéristiques ou ce qui fait que c'est euh, si important en fait dans le monde, dans le monde de l'art et, et même euh, en, euh, en tant qu'actif sur, sur le web. Euh, ces NFT, ils ont vraiment le, euh, le potentiel de, de porter beaucoup de choses. Euh, ça, en fait, c'est réintroduire la notion de propriété privée sur le web et c'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent et qui, avec les NFT, on, on permet enfin de le faire. Euh, quand vous jouez à un jeu vidéo par exemple et vous achetez euh, un, un, une épée ou quoi que ce soit dans un jeu, une skin comme disent les jeunes, <rire> euh, ce, ce, cette skin ou ces achats en fait, sur le jeu, ils vont appartenir à euh, la société qui est derrière, qui développe. Et à, à, même si les joueurs achètent pour des milliers euh, de, de dollars ou d'euros euh, en, en fonction des, des pièces, ça, sera toujours, ça appartiendra toujours à l'entreprise à, à qui est derrière. Ce sera toujours sur les serveurs de l'entreprise. Et donc, du coup, en fait, vous n'avez pas vraiment l'achat de, vous, vous, de ce que, enfin, vous n'avez pas vraiment de possession sur les, sur les achats que vous faites dans ces jeux-là. Et en fait, avec la NFT, la promesse, c'est que ben, vos, vos achats, ils pourront sortir et vivre au-delà euh, du projet. Et donc, ben, peut-être que le jeu que vous jouez aujourd'hui ne va plus exister demain. Par contre, les actifs que vous avez, demain, n'importe qui pourra relancer un jeu avec ses actifs. Et donc, ça a vraiment le potentiel d'être un support qui est éternel. Parce que de par la, la, cette notion de décentralisation, encore une fois, tant qu'il y a une personne qui relaie... Euh, qui relaie le, le, le registre en fait, euh, qui fait partie de, qui fait partie des maillons de, de cette blockchain. Tant qu'il y a au moins une personne, votre œuvre elle vivra. Et donc euh, tant que voilà tant que et tant qu'il y aura de l'économie en fait sur ces blockchains, il y, aura, il y aura forcément des gens pour relayer les euh, les, euh, les informations. Donc en fait euh, c est, c est, ces supports là ont vraiment le potentiel d'être éternel. Donc on a cette notion de propriété de privée et en plus de, de il euh, faudrait trouver un synonyme pour éternel. dis-moi si Benjamin as quelque chose, mais euh, voilà, quelque chose qui est résilient au temps, un actif qui va être résilient au temps et, qui va, et dont vous allez pouvoir avoir la propriété, ces deux notions oui. font qu'on a une vraie explosion en fait du, du marché de, de, de l'art en fait sur blockchain, sur cryptoactif, sur NFT.
1: Oui, alors attends, parce que tu dis, oui, éternel bien sûr, et moi ce qui me parle encore plus... C'est transnational, c'est international, c'est carrément mondial, c'est-à-dire que, euh, surtout dans l'art, c'est ça qui me parle, c'est qu'une œuvre, hein, œuvre achetée en NFT euh, en France peut être vendue au Japon, peut être vendue en Chine, peut être vendue en Afghanistan, sans aucune explication, simplement en envoyant la ligne de code qui définit le NFT, donc c'est du code informatique tout simplement. On envoie ce code à un japonais et il n'a pas besoin, on n'a on rien besoin de traduire, on n'a pas besoin de comprendre la culture de l'un de l'autre. C'est simplement un transfert de code informatique. Et ça, c'est mondialisé, instantané. Et euh, c'est ça la révolution, effectivement. Et en plus, comme tu dis, c'est inscrit dans le temps, dans la très longue durée, pour autant que la blockchain dure. Mais on sait déjà aujourd'hui que des blockchains comme Bitcoin, par exemple, sont là pour durer, euh, logiquement, des centaines d'années encore.
0: Donc, en soi, c'est des actifs qui n'ont euh, pas de frontières, qui sont euh, éternels, euh, qui sont, du coup, euh, rares. Donc, on peut les limiter en quantité. Et donc, dire, bon, mais voilà, ça, c'est ma masterpiece, euh, ça va être une pièce unique. Ou alors, bon, ben ça... Euh, euh, c'est, euh, Je vais diviser mon œuvre en des millions de parties et donc chaque personne va pouvoir acheter une petite partie, une infime partie, une, une infime fraction de l'œuvre. Euh, donc il y a plein de cas d'usage vis-à-vis euh, -vis du fait que ça soit programmable, donc on, on va pouvoir programmer le nombre de quantités, euh, on va pouvoir même programmer l'aspect la, 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 euh, de, de votre NFT. Donc euh, cette partie programmable en fait est, est hyper clé parce que c'est ce qui va donner euh, aux outils. En fait, c'est ce qui va donner une opportunité aux, aux artistes de saisir de, de ce nouveau médium et de le personnaliser en fonction de leur art. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste un tableau, on n'a pas juste un canvas, où du coup, ben, euh, il va y avoir juste, euh, ça va se jouer entre l'artiste et euh, sa cote et le marché. Là, il y a vraiment la possibilité de créer une synergie entre le médium et euh, l'artiste entre le médium et les fans de l'artiste, et même entre le médium et différents artistes. Parce que ce que permet aussi de la NFT, de par ce caractère programmable, c'est de dire, euh, en fait, c'est de servir de support pour une, euh, une synergie des arts, en quelque sorte. Et euh, du coup, faire travailler un musicien avec un artiste 3D, avec un artiste VR, avec euh, un poète, un danseur, etc. Et que chacun y retrouve son compte, parce qu'on va pouvoir programmer et dire... OK, euh, 10% va aux musiciens, 20% va à cet artiste, 30% va à cet artiste, etc., etc. Et donc, on voit que ce médium technologique, il a aussi une valeur artistique forte parce qu'il euh, euh, incite, en fait, euh, euh, incite à innover, que ce soit dans l'art ou au-delà même.
1: Il incite à innover sur la façon dont on présente une œuvre. Maintenant, on peut la présenter en digital complètement ou alors on peut présenter un tableau physique qui est adossé à un certificat NFT. Je fais juste une parenthèse, je vois que Julien a levé la main pour préciser que vous êtes tous, toutes et tous les bienvenus sur scène, mais je dirais dans une quinzaine de minutes. Pour l'instant, on fait une présentation avec Florent. Donc, Julien, je garde ta main levée et dès qu'on qu vous fait monter sur scène, tu seras le premier à, à pouvoir monter sur scène. Puisque tu parles d'art, justement, Florent, je pense que c'est le moment de parler de, de People. Euh, un certain Mike Winkelmann, qui est un artiste américain. Alors, c'est un artiste digital qui, qui crée uniquement sur euh, ordinateur, avec des logiciels bien spécifiques. Et euh, ça fait déjà plus de 13 ans qu'il crée une œuvre par jour avec son ordinateur et qui poste sur ses réseaux sociaux. Et euh, ce qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre en février, c'est la vente exceptionnelle, de, la vente record de, ses, de son œuvre, de son, de son masterpiece qui s'appelle « Les 5000 jours », donc euh, Christie's, la maison de vente aux enchères Christie's, très fameuse, a regroupé euh, les 5000 premières œuvres de Beeple, donc ça a duré ses 13 ans de travail, qui ont été regroupés sur un seul et même écran, je dirais sur une seule et même image, et euh, qui a été vendue aux enchères 69 millions de dollars. Et euh, ça a stupéfait le monde entier, parce qu'au final c'est quand même une image, hein, c'est un JPEG. Mais c'est un JPEG qui représente 13 ans de travail. Donc je pense qu'il y, y avait déjà du concept dans cette idée. C'est un NFT très puissant, puisqu'on euh, achète des images, on achète une histoire, on achète la vie d'un artiste, et tout ça est inscrit sur la blockchain, et ça a déchaîné les passions, et Beeple euh, est devenu l'artiste vivant, un des artistes vivants le, les plus chers. Précisons que Beeple, c'est évidemment un pseudonyme, euh, les street artistes diraient que c'est un blaze. Euh, donc, c'est déjà stupéfiant dans le monde de l'art déjà qu'un artiste avec un pseudonyme qui ne, qui ne fait que des œuvres que sur ordinateur arrive à des prix comme ça. Donc, euh, c'est là, c'est la première fois qu'une percée énorme du NFT euh, est arrivée dans le monde de l'art. Ça a surpris tout le monde. Euh, cette, dans le monde de l'art, tout le monde a été pris par surprise d'imaginer qu'un qu qu travail digital pouvait accéder au rang d'œuvres d'art et euh, au rang d'œuvres de, de, mythiques, puisque Christie's a rendu cette œuvre totalement mythique. Euh, et euh, c'est ça que, dont, dont, dont nous aimerions parler avec Florent. Euh, après, il y a eu beaucoup d'autres artistes qui ont suivi. Mais euh, voilà ce qu'on peut dire déjà sur Beeple.
0: mais Effectivement... Euh l'implication de Beeple en fait c'est que ben, déjà comme tu l'as bien dit euh, pendant 13 ans il s'est fait une communauté assez assez forte. donc même pour les pour les gens qui le suivaient, euh, qui se mettaient au NFT euh, c'était un modèle donc euh, avant même qu'il arrive sur le, sur le marché des euh, NFT en fait il faisait comme tu dis de l'art depuis longtemps et on peut rappeler aussi que ben, du coup l'art numérique euh, existe depuis, ben, depuis qu'il existe du numérique depuis qu'il existe des ordinateurs sauf que jusqu'à présent ils n'avaient aucun moyen de, de, de de se rémunérer en fait ou de les vendre et parce que, ou alors ils avaient juste aucune valeur parce que encore ce problème que n'importe qui pouvait copier coller euh, les œuvres et donc euh, il y en a qui ont essayé de, de contourner des, euh, ces, ces limites là mais euh, le, le web fait que ben, voilà la structure du web fait que ce qui est génial en soi, euh, pour, pour partager des informations mais euh, quand il s'agit de rémunérer euh, les, euh, les créatifs euh, on voit que le modèle d'Internet jusqu'à présent était quand même bien limité. Et là, les NFT apportent cette innovation, apportent un moyen de rémunération. Parce que maintenant, Beeple est capable de dire, même si son image va, va traîner partout sur les réseaux sociaux, etc. parce qu'elles sont hyper provocatives, ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité, comme disent les, les techs. Parce que euh, plus en fait, votre œuvre va être populaire, plus elle va être, euh, il va avoir cette notion de... Euh, je ne sais pas comment dire en français Recognizability de... si tu peux m'aider Benjamin euh... oui elle est
1: identifiable identifiable,
0: identifiable merci ouais. donc euh, plus, plus euh, tout le monde va être capable de, de savoir ah ben ça c'est Beeple plus l'artiste va être populaire, plus l'œuvre va être populaire et donc plus il y aura quelqu'un qui sera prêt à acheter l'original euh, qui du coup est certifié original parce qu'il y a aussi cette notion de dire ben voilà euh, euh, qui est propriétaire, enfin comme dans l'art traditionnel, tu me confirmeras Benjamin, mais c'est beaucoup euh, une question de euh, qui a quoi, euh, de, de se montrer aussi, enfin il y a ce facteur social, d'estime sociale qui, euh, qui est assez important ouais. dans, dans la collection.
1: Oui, tu as, tout... ouais, as raison Florent de préciser ça, parce que la, la fierté que l'on a de posséder une œuvre d'art et la fierté que l'on a de montrer ses œuvres d'art, se retrouve absolument dans le monde digital et se retrouve à nouveau dans, dans le monde des NFT où euh, les gens sont fiers de montrer que euh, ils ont acheté un Beeple par exemple. Donc quand on a acheté un Beeple aujourd'hui, c'est une marque de reconnaissance sociale déjà. Alors évidemment dans un monde digitalisé auprès de gens euh, qui ont l'habitude de cet univers, qui ont qui, ont, qui, ont, qui sont déjà euh, disons qui manient facilement cet univers. Alors moi j'ai un autre exemple Laurent a donné qui va parler alors là au plus grand nombre, c'est un tableau de Michel-Ange qui a été tokenisé, donc qui a été mis en, euh, mis en NFT, ou on va dire vendu en NFT. Donc c'est le fameux musée des offices de Florence, qui possède des Michel-Ange, et ils ont, fait, ils ont pris un cliché, donc une très belle photo d'un tableau de Michel-Ange, et ils en ont fait un cliché très haute définition. Ils ont vendu ce cliché en, en, en édition unique, ils l'ont vendu en NFT. C'est une Italienne qui a acheté ce NFT, elle a acheté plus de 150 000 euros. Et alors, elle a une photo du tableau. Évidemment, elle n'a pas le Michel-Ange, mais elle a une belle photo du tableau. Et quand on l'interviewe, elle répond, vous savez, moi j'ai 30 ans, et moi, depuis toujours, je regarde, je regarde les œuvres d'art sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Donc, ce que je regarde sur l'écran a autant de valeur que ce que je regarde dans la vraie vie. Et j'ai trouvé ça euh, incroyable, parce qu'elle résume en une phrase euh, à la fois l'importance du NFT, à la fois le basculement esthétique vers un monde totalement digitalisé, et elle évoque euh, cette notion de propriété digitale qui est tout à fait nouvelle dans, dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais eu avant le sentiment de posséder du code informatique, de posséder des JPEG, de posséder des logiciels, en tout cas de posséder des choses qui sont dans un disque dur. Or, maintenant, avec le NFT, on possède de manière certaine et définitive du code, euh, des pixels, des jpeg Ça, c'est ça la vraie révolution.
0: Ouais, et, et pour reprendre un parallèle, enfin, c'est vrai que les générations plus avancées, en fait, qui ne sont pas, euh, disons, crypto natifs ou internet natifs, euh, c est, c est, ça reste difficile à conceptualiser. Mais pour beaucoup, en fait, pour les plus jeunes générations, par exemple, tous ceux qui jouent à Fortnite. Fortnite, c'est un jeu, c'est peut-être le jeu le plus populaire euh, euh, de ces dernières années qui euh, rapporte des milliards aux créateurs, mais qui est totalement gratuit. Et en fait, la seule chose euh, qui fait euh, qu'ils font de l'argent, en fait, c'est en vendant ses skins, c'est en vendant euh, l'armure, le, en fait, qui n'apporte pas de car caractéristiques supplémentaires, qui n'apporte pas de bénéfices aux joueurs, mais c'est juste un moyen de, de s'exprimer en fait en, en société, vu que, euh, surtout avec le confinement, etc., il y a eu énormément de notre activité sociale, surtout pour les jeunes, qui s'est passée en ligne, sur ces euh, métavers, c'est une autre notion qu'on introduira plus tard dans le podcast, je pense. Euh, mais du coup, c'est euh, dans, dans tous ces univers parallèles, en fait, l'aspect social, l'apparence, c'est euh, très, très bien compris euh, par, par les plus jeunes générations. C'est même euh, assimilé directement. Et donc, du coup, quand on parle d'NFT de, à des... À des des minots de 15-20 ans, ils euh, comprennent immédiatement parce que justement, euh, pour eux, euh, ça paraît, euh, ça paraît en fait, euh, normal que quelque chose de numérique ait de la valeur et que cette valeur elle puisse euh, se garder, potentiellement s'apprécier dans le temps. Oui, d'ailleurs, euh,
1: je vois qu'il est presque 18h30, Florent. Tu vois que le temps passe vite, je t'avais dit. Euh, je pense que ce serait pas mal de parler d'une actu. On avait, tu avais évoqué avec moi l'actu sur euh, sur Marvel, et comme on est en train de parler d'art, j'aimerais bien que tu nous évoques cette actu parce que ça va me permettre aussi de rebondir sur euh, l'art, la bande dessinée, euh, les NFT. Qu'en penses-tu
0: Yes, carrément. Euh, du coup, en fait, le, le, les NFT. Euh, bon, c'est génial pour, pour plein d'industries, euh, dans le domaine de l'art, c'est là-dessus qu'on va, euh, qu va se concentrer principalement, il euh, y a énormément de choses à faire euh, parce que comme on l'a dit, eh l'arrivée d'internet a un peu disrupté tout le, tout le, le business des, des créatifs et, euh, et aussi des artistes en quelque sorte qui ont dû euh, apprendre à évoluer on va dire. Et il euh, y, y a des grosses marques. En fait, il y a des petits artistes, comme des gros artistes, comme des petites marques, comme des grosses marques qui sont arrivées sur le marché récemment, de, de par euh, bah, tous les changements qu'il y a eu. Et, euh, et un petit peu la hype qu'il y a eu autour de ça. Et il y a notamment bah, les, les fameuses BD euh, aux États-Unis. Donc, euh, vous, vous connaissez sûrement, il bah, y a euh, DC Comics et Marvel. C'est les deux, les deux grosses marques, on va dire. Et euh, DC Comics, ça, faisait, euh, ça fait quelques mois déjà que des anciens illustrateurs de, de chez eux on commence à publier des, des NFT, donc à base de, de Batman euh, euh, très bien designé, enfin magnifique quoi, en, en croquis. Et là, récemment, je crois que c'est il euh, y, y a quelques jours, il y a Marvel qui s'est mis à se lancer euh, aussi dans les NFT. Euh, donc ils ont annoncé, euh, ils ont annoncé euh, très récemment. Ils ont dit que voilà tout ce qui était euh, la collection, tout ce qui était collectible en fait, c'était euh, à l'essence même de Marvel. Et donc du coup, ça faisait du sens qui qui se jettent aussi sur, sur, ce, sur cette industrie, sur le, enfin, ce, ce nouveau tournant en fait, de leur industrie. Euh, et en parallèle, il y a une, il y a une autre... Euh, enfin, c'est dans la même thématique des BD, euh, il y a ce projet qui s'appelle interpop.io, qui est vraiment euh, tout nouveau, donc là, euh, exclu Total, attention, euh, qui, du coup, est une, une forme de BD où, où, pareil, vous allez pouvoir collectionner les personnages, et c'est les, perso les gens qui possèdent les NFT, qui vont décider en fait, de la trame euh, scénaristique de, pour ces personnages pr principalement. Donc, ils vont pouvoir décider en fonction ou avoir une influence sur l'œuvre finale euh, en participant justement euh, à, à son financement, à en, étant, euh, dans, en faisant partie des premiers fans, etc. Donc, euh, voilà, ça a l'air assez intéressant. c'est pas encore sorti, donc euh, on ne peut pas dire que... Euh, ça soit euh, révolutionnaire encore, mais au moins dans l'idée, on voit un petit peu euh, ce que ça peut apporter justement à ce genre d'industrie.
1: Ouais, moi, ça me parle beaucoup que l'univers des super-héros euh, débarque dans le NFT parce que les super-héros, donc avec les gros, deux grosses marques que sont Marvel, il faut rappeler que Marvel, c'est Spider-Man, et puis DC Comics, c'est euh, Batman et, et, et Superman. Euh, ces gens-là, les super-héros, font le lien, font le pont entre des générations très différentes, puisque les super-héros existent depuis 50 ans, plus de 50 ans aux États-Unis, et ils ont été remis au bout du jour par tous les nouveaux films, euh, les films au cinéma, avec les effets spéciaux, etc., pour toucher une toute nouvelle génération. Et donc on a l'impression que quand on parle de super-héros, ça parle aux vieux, aux jeunes, euh, aux gens au milieu, etc. Ça parle à tout le monde, en fait. Et le fait qu'ils arrivent sur NFT, je pense que ça peut amener toute une génération euh, plus, plus ancienne, qui n'est pas digitale native, ça peut les emmener dans cet univers, ça peut leur permettre de comprendre. Parce que dans le monde de l'art, par exemple, que je connais bien, euh, je sais que la bande dessinée a été ostracisée et n'a euh, jamais été considérée comme de l'art, à proprement parler. Et ça a changé très récemment avec euh, les planches originales. Donc Par exemple, aujourd'hui, une planche originale des années euh, 60, de Mel Ramos, etc., enfin, de, de grands artistes euh, de chez Marvel, ça, ça monte à un million de dollars. Donc d'un seul coup, euh, il y a eu une telle, un tel euh, engouement pour ces planches que des musées se sont intéressés à ça et le Louvre même a exposé euh, des planches de bande dessinée il y a quelques années. Euh, il y a un Bilal en France qui est, euh, est l'artiste le, le, de bande dessinée le plus, le plus réputé dans le monde de l'art et euh, avec, avec les NFT maintenant, on est complètement euh, entré, on fait entrer la bande dessinée dans le monde de l'art et dans le monde des NFT en même temps. Donc, je trouve ça extrêmement puissant et c'est à surveiller de près. Et euh, déjà, les prix s'envolent hein. pour, les, pour les NFT euh, Batman, Spider-Man, etc. Euh, il faut déjà euh, avoir un certain, un certain budget. Hein.
0: Oui, et, euh, et donc, du coup, tout ça, en fait, il, euh, ça peut être résumé avec une idée qui ne vient pas de moi, mais, mais de Twitter, de Crypto Twitter. Euh, qui est en fait euh, que la, les NFT sont en train de redéfinir euh, la culture comme une, une, une classe d'actifs à part entière. Et donc ça, 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 je trouve ça assez intéressant de le formuler comme ça en fait, si on considère qu'il ben, voilà, y a toujours eu de l'investissement dans la culture, que ce soit ben, de, du divertissement, le, le fashion, le, tout ce qui est euh, sport, euh, gaming, euh, art, euh, tout ça, c'est des gros business euh, qui tournent autour de ça mais pour l'instant bah, qui sont comme tout en fait, euh, qui sont contrôlés par, euh, par des grosses entreprises et là, là le, le potentiel du NFT c'est de, de voir euh, bah, l'investissement culturel plus démocratique parce que maintenant du coup vous allez pouvoir sortir des projets et, euh, et vos premiers fans même si vous n'avez qu'une dizaine de fans, ils vont pouvoir vous soutenir et de fil en aiguille voilà monter une véritable grosse marque potentiellement ou garder ça au, au sein de votre communauté. et donc euh, le fait qu euh, que le NFT soit un actif qui soit à la fois euh, tellement maniable, même s'il est non-fongible, il est très maniable, et en plus il est, euh, il est très lié à la finance, parce que la blockchain, vraiment, cas euh, basique, vraiment le cas d'usage basique, c'est vraiment tout ce qui est transfert de valeur, donc euh, tout ce qui est financiarisation en quelque sorte. Et donc le NFT, ça, rapporte, ça apporte vraiment de la financiarisation, c'est ça, en, à cette nouvelle classe d'actifs qui est la culture. Et on le voit bien avec les cartes Pokémon, avec... Euh, avec les sneakers, enfin, euh, de nos jours, il y, y a beaucoup de choses qui prennent de la valeur euh, euh, en, tant que, en tant que référence culturelle, en fait, un petit peu méta par rapport à notre société. Voilà, on collectionne une, une époque en fait en collectionnant des, des cartes Pokémon ou des cartes de baseball. Donc euh, tout ça, ça fait que voilà, on a, on a l'émergence de cette nouvelle classe d'actifs qui est la culture. Et dedans, bah, effectivement, l'art, ça a le potentiel d'être énorme. Le sport aussi, c'est une autre actu qui est, qui est une rumeur à l'heure où on enregistre, mais apparemment, il y aurait Sorare, euh, qui est une boîte NFT crypto, euh, qui aurait levé 500 millions. Donc à chaque fois, là, c'est des millions astronomiques et qui font tourner la tête et qui ne sont pas forcément réalistes comme ça, quand on les chiffre, quand on les, les, les nomme comme ça. Mais apparemment, ils, auraient levé 500, ils seraient en train de, de, de fignoler une, une levée de fonds à 500 millions. Euh, et eux, en fait, ils proposent des cartes de foot avec des joueurs dessus. Ils ont, ils ont pas mal de... Enfin, ils ont des gros joueurs qui ont, qui ont investi euh, dans la boîte. Ils ont des gros clubs aussi. Donc leur, leur avenir est plutôt radieux. Euh, mais, mais en fait, l'avantage, c'est que ben, vous, si vous connaissez le foot un petit peu, vous pouvez vous intéresser justement sur les joueurs qui vont monter. S'ils performent bien au match, euh, la cote des cartes va, va monter et donc du coup ça vous permet d'investir sur les performances d'un joueur par exemple et ça ce mais système je pense de pensée ça... là Pardon, juste ce ouais, système de fond... pensée là il peut, il peut être appliqué en fait à, à tout et n'importe quoi dans l'art dans les collectibles dans le dans tout ce que vous voulez euh, si vous justement vous avez des connaissances un petit peu vous êtes passionné vous avez de la patience vous pouvez apprendre et, euh, et voilà pas forcément spéculer forcément mais euh, quitte à aimer quelque chose autant autant investir et euh, et savoir que demain, ben, vous avez la possibilité de le revendre assez facilement. Désolé Benjamin.
1: Non, non, mais je pense que c'est important que tu parles des cartes à collectionner, parce qu'effectivement, c'est un, un, un énorme phénomène de, sur l'univers des NFT, les cartes de sport, les cartes Pokémon, les cartes de jeu, etc. Et c'est là qu'il y a eu un malentendu, euh, dès le départ, avec le monde de l'art. C'est-à-dire que tout le monde, je pense que les gens connaissent les crypto CryptoKitties, euh, les punks etc donc tout ça ce sont ce qu'on appelle des collectibles donc c'est des choses à collectionner mais ça n'a pas de, de prétention à être de l'art c'est à dire qu'il n'y a pas à l'origine un créateur un artiste euh, un graphiste qui dit euh, je vais mettre mes tripes là dedans je vais vous montrer euh, un peu euh, mon univers à moi etc c'est vraiment dans, dans l'esprit de, de collectionner des cartes et c'est là où les artistes euh, digitaux ont dû prendre les devants en disant « Mais attendez, nous, on n'a rien à voir avec ça. Nous, on est des artistes dans le sens où on va vous montrer quelque chose d'original. On va vous montrer des œuvres uniques qui ont été conçues pour, pour être montrées qu'une fois ou pour être collectionnées qu'une seule fois avec une seule édition ou peut-être une ou deux ou trois éditions, mais quelque chose de rare et quelque chose qui vient d'une démarche ex nihilo. Ce n'est pas dans la volonté de faire une collection. Contrairement à, par exemple, des ans où tu parles de rare, qui est une boîte française de cartes à collectionner de, de, foot, de footballeurs. Donc eux, euh, ils veulent in, euh, avoir tous les footballeurs qui existent sur la planète euh, en cartes. Ça évoque les cartes Panini euh, de, de notre jeunesse, euh, alors que dans le monde de l'art, la démarche est totalement différente. C'est un créateur qui, au départ, dit « moi j'ai des choses à dire, moi je vais vous parler de, de mon univers, je vais vous parler de ce que j'ai au fond de moi et je vais l'exprimer à travers une création. » Alors avant, on avait l'habitude des créations euh, peintures, sculptures, euh, etc. Aujourd'hui, un artiste sincère et véritable peut s'exprimer avec des outils informatiques. Euh, Photoshop, c'est le plus connu, mais maintenant, il y a des, des logiciels de 3D comme Blender, euh, Cinema 4D, etc. C'est ce qu'utilise Beeple. Et alors, on peut vraiment proposer une création originale. Et ça, c'est, je dirais, une œuvre d'art. Et après, quand on le propose en NFT alors on est projeté dans une nouvelle dimension qui est, qui est l'œuvre unique, avec en plus un NFT, donc un certificat unique, et une façon unique d'être proposé, c'est-à-dire le NFT, donc sur la blockchain. Mais il faut vraiment bien distinguer la démarche artistique de la démarche du « en anglais « collectible », on va dire en français « la chose qui se collectionne
0: ». Et il y a juste quelque chose sur lequel je voudrais rebondir, euh, dans tout ce qui est blockchain on parle souvent d'open source du, du code libre donc c'est euh, donner libre accès en fait, de manière publique à, à tout le code pour montrer voilà, que c'est transparent et qu'il n'y a, a, a pas de, de sous jacent malicieux et euh, je crois que Benjamin euh, Beeple fait un petit peu la même chose en fait, et un petit peu aussi dans cette idée où en gros il partage sa base de données de, euh, de pièces 3D c'est ça pour que les autres artistes puissent, euh, puissent construire à partir de, de sa base de données
1: oui, oui, exact, parce que lui, comme il travaille uniquement en digital, en 3D, euh, il, il fait de, une agrégation de plusieurs éléments 3D. Donc, par exemple, il y a des, des personnages, il y a, il y a des, des, des immeubles, il y a des voitures, des arbres. Et alors, il va mettre en open source, proposer en open source, tous les petits éléments de sa composition graphique. Ce qui est aussi une révolution, euh, alors là, c'est une révolution esthétique, une révolution de démarche. Euh, très artistique, c'est comme euh, si euh, Andy Warhol, par exemple, qui est très connu pour ses pochoirs de, de Marilyn Monroe, comme si Andy Warhol avait proposé ses pochoirs en libre accès dans son atelier, et que l'on puisse tout à chacun venir dans son atelier, prendre les pochoirs de Marilyn, et soi-même euh, faire un, une œuvre, en fait, euh, prendre la Marilyn de Warhol, et soi-même en faire un à la maison. C'est exactement ce que propose People, en digital, évidemment, mais... Euh, et c'est totalement dans l'esprit du F. cest c'est dans l'esprit de cette euh, civilisation du digital où beaucoup de choses sont en open source, tu parlais de la blockchain et tu l'as dit et c'est très important, la blockchain c'est de l'open source, le code est ouvert à tous, euh, n'importe qui, si chacun de nous ici sur scène, on peut se prendre un mois de travail, on peut étudier ce code, et on peut rentrer nous-mêmes sur la blockchain, c'est juste incroyable. Et donc Beeple, est, euh, en termes créatifs, euh, essaye d'appliquer la même démarche dans ses créations et, euh, et partager au plus grand nombre, et finalement donner la vocation à un plus grand nombre de gens de devenir un artiste, en tout cas de devenir un créateur. On n'est pas tous obligés, pour être un artiste, d'en faire son métier et de consacrer sa vie à ça. Mais on peut, le week-end, explorer la création, prendre le temps sur son ordinateur, d'explorer de, une création à partir de ce que Beeple a mis euh, en libre accès.
0: Euh, voilà, et il faudrait juste préciser qu'il peut y avoir des blockchains qui ne sont pas open source. Il y a des blockchains euh, privées en fait, euh, qui ne partagent pas ça ou euh, enfin, voilà, qui ne partagent pas tout, toutes les données. Euh, bon, on ne s'intéresse pas trop à, à ça euh, dans cette room parce que ce n'est pas là-dessus que les NFT sont créés de toute façon. Enfin, pas encore, peut-être qu'à l'avenir... Euh, on a eu des, des intervenants dans cette room qui, qui nous ont déjà dit le contraire. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Euh, écoute, Benjamin, ça fait 40 minutes qu'on parle. Peut-être que les gens en ont marre de notre voix. Euh, Est-ce que tu veux qu'on ouvre ouais, la room Oui, tout à fait, d'accord. <rire> Est-ce que tu veux qu'on ouvre la room Et peut-être, euh, voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Euh, peut-être qu'on a oublié des, certains aspects. Euh, donc, euh, je vois, Roby lève la main. Et euh, pour ouais. ceux qui nous écoutent aussi euh, à l'avenir sur, sur tous les réseaux, Spotify, etc., euh, vous pouvez euh, évidemment part euh, participer à ce live euh, tous les mardis, du coup, euh, à partir d'aujourd'hui, de, 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 ce de, de cette fin de mois de juin. Euh, participer tous les euh, tous les mardis à 18h à notre, à notre room. Salut Roby. Hello, hello. Comment ça va
1: Salut. Non, euh, je, je sais que je n'étais pas le seul à, à lever la main, mais euh, non j'ai écouté, euh, c'est cool, c'est un bon résumé.
2: On a, on a oui, merci, on de. Oui, merci.
1: C'est ce qu'on essaie de faire,
0: oui. Euh, premier épisode, ouais. Donc, euh, obligé de, 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 de passer un petit peu par les fondamentaux. J'espère que ouais, on n'a on a rien oublié. On n'a pas parlé de réalité virtuelle, réalité augmentée. <rire> pas trop de métavers. Non, mais ça, euh...
1: On peut en parler, Florent, mais simplement, on peut déjà demander à, à tous les gens qui nous écoutent. Est-ce que vous pensez que le NFT est important Est-ce que vous pensez que le NFT est une révolution Ou est-ce que c'est une mode qui va passer N'hésitez hein pas, vous pouvez lever la main. Il y a Anis qui a levé la main. Donc, peut-être qu'Anis a, a son sentiment à nous donner sur les NFT. Bienvenue,
3: Anis. Bonjour, messieurs. Euh... Bonjour. Je vous remercie pour cette petite présentation de ce qu'est les, les NFT, parce que j'avoue qu'avant de, avant de vous écouter, j'en avais une vague idée, mais je ne comprenais pas factuellement qu'est-ce que c'est, qu qu'est-ce que c'était. Qu que là, 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 je retiens euh, principalement euh, deux choses. Bon, ce sont des créations euh, numériques avec un, un mode euh, innovant d'identification et d'authentification aussi. Et j'ai aussi appris que ça pouvait aussi s'intégrer sur des créations matérielles, physiques, avec, pareil, un token pour authentifier ça ou, ou l'identifier. Donc, c'est assez euh, intéressant. Et j'aurais aimé vous poser euh, une question, peut-être pour, pour voir les choses de façon un petit peu plus euh, palpable. Est-ce qu'aujourd'hui, ces euh, est, euh, NFT, ces créations euh, digitales, est-ce qu'on euh, peut, peut en acquérir aujourd'hui et pour des budgets euh, raisonnables ne serait-ce que pour découvrir et, et s'y familiariser petit à petit. Et si oui, où ou comment Est-ce qu'on peut est qu'on peut en acheter avec autre chose avec de l'argent liquide ou est-ce que c'est qu'avec euh, euh, de, de la crypto euh, Parce qu'il me semble avoir compris pour l'instant que c'est principalement de la crypto, mais je suis pas sûr. Donc voilà, voilà mes quelques questions pour compléter un petit peu mes interrogations.
0: Merci beaucoup, Anis, pour ton témoignage et pour ces questions. Ça ne va pas être facile de répondre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de plateformes. Alors, pour l'instant, effectivement, c'est majoritairement en crypto. En général, ça va être sur la crypto-monnaie de la blockchain sur laquelle les NFT sont construits. Donc, il y a une plateforme assez à la mode en ce moment, ça s'appelle Iketnook, euh, qui est sur Tezos, donc il faudra acheter des Tezos pour acheter euh, les œuvres qui sont là-dessus. Euh, sinon, la plus grosse majorité euh, des NFT qui sont vendus en termes, euh, au, au moins de crypto art, enfin de l'art sur NFT, euh, ça va être sur Ethereum, qui euh, du coup, enfin, il y a la plupart des, des grosses plateformes euh, connues, donc tu vas voir. Euh, super rare, tu vas avoir nifty gateway, tu vas avoir non-origin, enfin, toutes ces, toutes ces plateformes qui sont, qui du coup, certaines vont te permettre de, de payer directement en, en euros avec ta carte bancaire. Par contre, ce pas les plateformes qui sont moins chères. Je te le dis de suite, euh, celles-là, tu risques de... Enfin voilà, les, les œuvres d'art ne sont pas accessibles. Euh, je ne pense pas que sur OpenSea, tu puisses payer en... en carte bancaire. Donc OpenSea, c'est l'océan ouvert. Euh, en français et qui du coup est un petit peu le bon coin du NFT donc euh, là-dessus là tu trouves vraiment de tout à, à n'importe quel prix euh, donc euh, pas, pas juste de l'art mais vraiment de tout et euh, effectivement ta démarche est, est très respectable parce que euh, je pense que le meilleur moyen de comprendre vraiment euh, ce que sont les NFT et aussi de comprendre enfin euh, dans quoi potentiellement investir ou, ou pas c'est de commencer en fait, commencer quelque part et voir que justement tu vas pouvoir te, te familiariser avec euh, euh, les, les critères en fait euh, tu, que tu vas sélectionner okay. est-ce que juste tu vas viser ça sur le visuel ou sur le, euh, la, la cote de l'artiste peut-être genre c'est précédent euh, je ne sais pas si, euh, si j'ai répondu à ta question moi j'aimerais
1: juste compléter euh, Florent pour dire à Nice que comme dit Florent, moi, à ma connaissance il n'y a que le site web Nifty Gateway qui propose d'acheter avec une carte de crédit mais euh, comme disait Florent, cette plateforme euh, est très chère. Donc toutes les œuvres sont vraiment chères. C'est d'emblée des milliers de dollars pour commencer à acheter un NFT. Alors que sur OpenSea, par exemple, ou sur Rarible, qui sont d'autres euh, sites web euh, qu'on appelle des plateformes NFT, il euh, y a des œuvres à partir de 20, 20 ou 30 dollars. Quoi. Donc il y a des œuvres très accessibles. Mais, mais il faut euh, un wallet Metamask. Et euh, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce que ça, ça mériterait de, une room euh, entière pour expliquer ça. Sinon, il y a des tutoriels sur YouTube pour installer Metamask. Et avec Metamask, on peut acheter des éthers avec une carte de crédit. Donc, le processus est quand même simple, mais il faut quand même ça, rentrer dans le système des wallets. Et alors, il y a des tutoriels sur YouTube hein, qui sont bien faits à Nice. Mais sinon, pour, dernière, pour répondre à ta première question qui était « Est-ce qu'il y a des NFT à vendre ?» Alors oui, il y a des centaines de milliers de NFT à vendre aujourd'hui parce que ça s'est répandu très 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 vite et il y a aujourd'hui je pense une vingtaine de, de places de marché qui sont à peu près sérieuses et sur laquelle on peut trouver tous ces NFT mais il faut, il faut avoir beaucoup de temps
0: et sinon Benjamin on peut évidemment recommander le, euh, le très bon podcast NFT Morning euh, qui, qui du coup traite extensivement de, du, euh, du wallet Metamask du coup du portefeuille Metamask et euh, Nice, je viens de regarder, mais si tu veux, si tu veux vraiment euh, acheter de l'art, tu as une plateforme qui n'est pas très connue non plus, pas, ça fait pas partie des grosses, mais quand même qui est assez respectable, qui s'appelle euh, Non Origin, donc euh, origine connue, on, on, si on traduit encore une fois, donc nonorigin.io, et là-dessus, ils ont récemment installé le, le Fiat On Rump, donc la possibilité d'acheter directement avec la carte bancaire, c'est tout nouveau, et ils ont un système assez, assez cool. Euh, et les œuvres, du fait que ça soit une plateforme qui est assez respectable, il y a quand même de la qualité, et le fait que ça ne soit pas trop connu non plus, euh, les prix restent accessibles. Donc, euh, ça, reste, euh, ça reste cher. <rire> Mais bon, ça dépend en fait aussi si tu achètes des œuvres uniques. Par exemple, une œuvre qui va être unique, donc il va avoir qu'un qu seul exemplaire, euh, elle va forcément coûter bien plus cher qu'une œuvre qui est en 10 exemplaires ou 100 exemplaires. Donc, tu peux très bien acquérir une œuvre avec sans exemplaire, mais tu sais que voilà l'artiste est, est génial ou tu aimes juste l'œuvre. Mais euh, le plus important, en fait, quand tu achètes des NFT, c'est d'acheter quelque chose que tu aimes euh, parce que sinon, en fait, euh, tu... enfin, voilà, c'est le meilleur moyen de regretter son investissement ou de voir le revendre moins cher alors que voilà d'ici quelques années, tu ne sais, tu sais pas ce que ça vaudra. Euh, voilà.
3: Bon, je vous remercie pour ces, pour ces infos. Je vais aller consulter ces, ces différentes plateformes. Je n'ai pas réellement le souhait aujourd'hui d'acheter des NFT, mais j'aurais aimé juste savoir un peu plus de quoi, de quoi est-ce qu'il s'agit, les, les voir, voir un peu comment est-ce qu'elles sont composées, parce que j'ai compris que ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi. Ça n'a de limite que la, la créativité des gens qui, bah, qui les ont créés justement. Donc, je voulais voir un peu qu'est-ce que qu c'était. Que je voulais voir aussi comment ça se consomme, tout ça, parce que bon, bah, une, une, une création, quelle qu'elle soit, bon, bah, elle, elle, elle est faite euh, bah, okay, pour qu'on qu en profite soi, mais aussi pour faire profiter euh, son entourage. C'est souvent une passion qu'on qu partage avec, avec d'autres. C'est un peu ça aussi l'intérêt de, de l'art. Et, et après, je me posais aussi la la question de pourquoi euh, l'avoir... Euh, pourquoi est-ce que ces différentes créations restent dans un écosystème euh, très... Euh, assez fermé euh, Parce que lorsqu'on parle de, de crypto-monnaie, bon, bah, bah on s'adresse tout de suite à une population bah, déjà qui est beaucoup plus limitée et, euh, et beaucoup, beaucoup plus technophile. Bon, L'art et la techno, ça ne s'oppose pas. Hein. D'ailleurs, pour preuve... Euh, en train de se rejoindre, tout ça. Mais bon, ça, je trouve que, que, que d'une certaine manière, ça, ça freine un petit peu le, le développement de, de ces nouvelles créations et, et leur découverte par le, par le, par le public. Quoi. Alors que c'est assez difficile de se renseigner quand même là-dessus. Et j'étais euh, Là, je rentre du travail, je vous écoute. Et ce matin, en allant au travail, je vous ai écouté aussi, d'ailleurs. Et c'est ce matin que je me suis abonné à votre que j'ai follow votre club et j'étais à la NFT Morning, je crois qu'elle s'appelle. Et euh, la room était intéressante mais elle était beaucoup plus technique et justement ça mélangeait des discussions sur euh, les créations digitales et, euh, et la crypto-monnaie et donc ça rendait le discours un peu moins compréhensible pour quelqu'un comme moi qui n'est pas familier à, familier à tout ça. Et c'est pour ça que je vous dit tout à l'heure je vous, je vous remercie parce que j'ai assez clairement compris qu'est-ce que c'est maintenant les, les NFT dans, dans le milieu de l'art, quoi.
1: Oui, Anis, nice, bah, bravo, tu as dit la phrase clé. L'art et la technologie euh, vont se rejoindre. Et moi, j'attendais ça personnellement depuis très longtemps. Euh, et c'est la phrase clé. Hein. Art et technologie, c'est exactement ça. Alors, il faut se souvenir, Anis, nice, euh, il faut se souvenir de l'Internet. Il y a 25 ans, quand je disais, euh, moi, j'avais un, un email déjà, il y a 25 ans, quand je disais que j'envoyais un email avec un arrobase. Ça faisait fuir tout le monde, les gens étaient très impressionnés, se disaient, mais moi je, je ne connais rien à la technique. Aujourd'hui, envoyer un email, c'est banal. Aujourd'hui, aller sur un site web, taper www.blablabla.com, c'est banal. Aujourd'hui, mettre son numéro de carte de crédit sur le site SNCF, c'est banal. Et tout ça a été tout à fait extraordinaire il y a 20 ans. Donc de la même façon qu'aujourd'hui, acheter en crypto-monnaie, c'est tout à fait extraordinaire et c'est unique au monde. Euh, je pense que ça mettra pas 20 ans, ça va mettre 5 ans, peut-être 5 ou 10 ans, mais dans 10 ans, euh, ce, sera, ce sera totalement banal. De la même façon que le Salvador, le pays, le Salvador a adopté le bitcoin, et les gens vont commencer à acheter le pain en bitcoin euh, d'ici la fin de l'année hein, au Salvador, de la même façon, dans, tout, dans le monde entier, on achètera du pain et des NFT, Donc, comme aurait dit Jules César, du pain et des jeux en, en
0: crypto-monnaie. Allez, <rire> bonne valeur. Yes, nickel. Je crois que qu'Annis est au téléphone. donc. <rire> um, mais ouais, effectivement, c'est euh, des bons points tout ça. Euh, ça, ça reste niche pour l'instant parce qu'il voilà, y, a, y, a y a une courbe, euh, courbe d'adoption qui, qui doit se faire et ça ne se fait pas comme ça. Il y aura toujours des gens qui vont être euh, résilients à ce changement et qui vont euh, pas forcément... Euh, euh, enfin voilà, qui vont devoir attendre que tous leurs potes se mettent dessus avant de se mettre dessus, un peu comme Facebook. On va voir euh, ceux qui vont se mettre un petit peu en premier dessus et ensuite euh, ceux qui seront par défaut parce qu'ils n'ont pas le choix. Et, euh, et je pense que voilà, c'est un petit peu aussi comme ça que ça va se jouer à l'avenir. Est-ce que, est-ce que, je sais pas, n'importe qui date dans la room veut participer, euh, quelque chose à nous dire. Euh, sachez que voilà, n'hésitez pas, on va on va essayer de lancer et préparer ça chaque semaine pour que ça soit toujours intéressant. Là, on est vraiment parti des basiques, mais euh, à l'avenir, on va, on va aussi inviter à chaque fois euh, euh, ben, des, des invités intéressants. On a la chance d'avoir en France, euh, ou dans, dans, des, dans les pays francophones, on va dire, euh, des, de, des talents qui, sont, euh, qui font des trucs hyper intéressants. Il y a beaucoup de choses à faire, vu que c'est un monde tout nouveau qui est en train d'être construit. Donc, vous, vous imaginez qu'on a à peine effleuré les... Euh, les frontières de, de ce qui est possible et que beaucoup de choses restent à explorer encore.
1: Oui, on peut déjà euh, vendre la mèche et dire que mardi prochain, on a justement les gens du NFT Morning, on a John et Rémi qui vont venir dans notre room nous parler de la sortie de leur livre, du premier livre en français sur les NFT, qui s'appelle NFT Révolution, et que j'ai eu le, la chance d'acheter, donc de lire et qui est vraiment, vraiment extrêmement bien fait extrêmement riche en informations enfin, moi je vous conseille de l'acheter, il faut aller sur NFT Morning, euh, le podcast dans Google, on tape NFT Morning, on trouve toutes les infos et puis, euh, puis n'hésitez pas si vous avez des questions la, la room dure encore quelques minutes sinon, sinon si personne n'a de questions, on verra
0: Mais En tout cas, euh, je vois Mathieu, je vois Vinnie, euh, je, j'en vois plusieurs d'entre vous, Nicolas aussi, euh, voilà sachez que euh, on, on vous fera sûrement venir euh, une de ces semaines <rire> pour nous parler de vos projets aussi
3: ouais salut
2: avec plaisir euh, Benjamin j'avais une petite question ou un petit éclaircissement oui. par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur euh, l'opposition euh, des collectibles qui n'étaient pas réellement considérés comme de l'art euh, et, euh, et de l'autre côté euh, les, euh, les pionniers euh, qui se revendiquent artistes, etc., et qu'il y avait un espèce de, de, pas de conflit, mais qu'on ne pouvait pas euh, réellement considérer hein, que les collectibles faisaient partie, euh, euh, qu'il n'y avait pas cette notion artistique autour de, de ça.
1: Euh, merci, Vini, pour, 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 pour l'intervention. En fait... Euh, ta question tu veux, en fait tu voudrais préciser que certains collectibles ont des ambitions artistiques, c'est ça, ça que tu veux dire Alors,
2: on a l'exemple des CryptoPunks qui est quand même la, la chose qui, est, qui reste quand même un... moi je le considère comme un collectible hein, vu, sont, euh, vu vu qu'il existe plusieurs euh, centaines de... plusieurs même milliers de, de personnages euh, à collectionner on va dire euh, et qui reste quand même quelque chose artistique d'assez nouveau euh, et qui a, euh, je ne sais pas, à mon sens, fait exploser les
1: NFT. Oui, repousse, là je te suis, c'est-à-dire que les CryptoPunks ont repoussé, les Kitties ou les Punks ont repoussé les frontières de l'art. Donc on peut considérer maintenant que c'est une démarche artistique. Moi, ce que, mon point de vue était surtout par rapport au monde de l'art traditionnel, que je connais bien et euh, c'est un monde de l'art que je que j'aimerais amener dans les NFT. Et donc j'essaie d'expliquer leur réticence à, à rentrer dans cet univers parce qu'ils ne comprennent pas les nouveaux codes, justement les codes que tu évoques toi euh, sur euh, les crypto kitties, les, les punk, etc. Donc ce sont des démarches totalement nouvelles qui ont effectivement un fond artistique. C'est-à-dire qu'il y a de la création, il y a de l'ambition, euh, mais pour le monde de l'art, c'est encore vu comme quelque chose lié à un objet de collection, on va dire, qui sort, qui est plus peut-être dans du domaine de l'antiquité ou de la brocante, si on pourrait ramener ça au monde réel. Donc, c'est à nous de faire comprendre que la démarche est quand même artistique. Maintenant, okay. je différencie quand même les punks et les kitties de ce que fait Gipple, par exemple, ou de ce que font Pac ou euh, Fockrender, enfin tous les artistes digitaux.
0: Quoi. Ok. Ah mais là où Vigny a un bon point, c'est que les crypto quand même, les plus rares, tu vois, ils se sont quand même retrouvés chez Sotheby. Et Sotheby, ils font pas de, de la collection, enfin, euh, ils font pas de collectible en, en soi. C'est vraiment une, une, une maison euh, de, de mise aux enchères d'œuvres d'art.
1: C'est vrai, c'est un bon point. D'ailleurs, ça a stupéfait le monde de l'art. j'ai lu des papiers incroyables en disant, mais qu'est-ce que c'est que, que fait Christie Ils ont pété les plombs, quoi.
2: <rire> les gens ont dû être choqués.
1: Oui, ça les a choqués, ils n'ont pas compris parce que nous, on sait qu'un punk, ça, ça coûte 10 millions de dollars parce que quand ça fait des années qu'on qu est dans les NFT, on comprend qu'on comprend qu puisse mettre de l'argent là-dedans, encore que je trouve que c'est assez indécent, mais bon, peu importe. En tout cas, ça, ça a de la valeur pour beaucoup de gens et c'est ça qui compte.
2: Super, merci Ben. Ouais.
1: Bonjour à tous. Moi, j'avais une question pour Florent et Benjamin. En fait, enfin, c'était très clair l'explication sur les NFT. C'était très bien fait. Et je voulais savoir comment vous deux, vous êtes rentrés dans le monde des NFT. Je ne vous ai pas posé la question avant.
0: Vas-y, Benjamin, si tu veux. Je t'avoue que je ne connais même pas ton histoire aussi euh, toi.
1: <rire> on peut peut-être pour la prochaine fois, parce que regarde, il est dans 7 heures. On, essa on essaie de, de vraiment tenir l'horaire. Donc euh, ce que je vous propose c'est que, effectivement c'est une bonne idée Florent, on devrait peut-être parler de notre démarche, de d'où on vient et comment, euh, comment on s'est rencontré euh, sur Clubhouse, ça pourrait être vraiment chouette d'expliquer ça et de prendre le temps de l'expliquer.
0: Ah, il, il fait le cachotier euh... <rire> moi, moi je suis tombé dans les NFT euh, enfin on finira là dessus mais c'est clair qu'on peut parler de, de ça parce que Clubhouse a été vraiment un super catalyseur pour, pour le marché des NFT parce que ben, souvent en fait dans le, dans le milieu de l'art c'est l'histoire qui se raconte autour de l'art qui, qui donne sa valeur à l'œuvre. et euh, le Clubhouse a permis ce dialogue en fait euh, au sein de la communauté crypto euh, pour justement dépasser le, ce, cet aspect du JPEG ou de la vidéo euh, que enfin voilà, quand, on achète un, quand on se promène sur ces plateformes et qu'on voit un enchaînement de, de JPEG on se dit bon, mais voilà, on ne comprend pas forcément la, la démarche artistique ou l'histoire qu'il y a derrière et le fait d'avoir ce, ce, ce moyen de communication qui est Clubhouse, ça a vraiment été un gros catalyseur pour, pour le marché euh, et, et du coup euh, moi ça remonte à 2017 avec les CryptoKitties où je, je suis tombé dedans euh, je, voilà, je rêvais déjà de mettre le le street art sur NFT euh, quand j'ai entendu parler justement des, des crypto kitties et euh, mais, mais effectivement comme dit Benjamin on va essayer d'être d'être ponctuel euh, et euh, vous gardez un petit peu d'infos pour la semaine prochaine euh, bah regardez, oui c'est
1: euh... un teaser pour la semaine prochaine
0: c'est ça <rire> c'est ça donc merci à tous euh, et à toutes d'être d'être venus sur scène, de nous avoir écouté vous avez été patients avec nous euh, J'espère que ça n'a pas été euh, trop rébarbatif pour toutes les personnes qui, euh, qui savaient déjà ce que c'était les NFT. Et, euh, et voilà, euh, tu veux...
1: Ben Donc, oui, rendez-vous ouais, rendez mardi prochain, euh, même lieu, même heure, comme on dit, 18h sur Clubhouse. Et puis suivez-nous sur Twitter ou Instagram, laissez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Donnez-nous donnez des, des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde. Et puis surtout, retrouvez-nous sur scène, on vous donnera à nouveau la parole à chaque fois. Et, euh, et posez-nous des questions, on adore ça. Merci à tout le monde, à bientôt alors.
0: Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à vous.
1: L'art du NFT. 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 Non-fungible, token.
2: C'est C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art.